0: Hola, soy Germán Coppola y os quiero desear un feliz 2021. Ya acabó el 2020, tan deseado para muchos que acabara y para otros pues no tanto. Hay mucha gente que le ha encantado el 2020. A mí personalmente me ha gustado, aparte de todas las cosas negativas que han podido pasar, que pasan en casi todos los años, pero este año ha sido mucho más acentuado. Y es cierto que, bueno, el 2021 nos espera algo interesantísimo, yo creo, ¿no? Tenemos una, un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Creo que todas las personas han dado un paso adelante, ¿no? En, en esa introspectiva personal, en esa búsqueda de, de la felicidad, de la conexión con otras personas, ¿no? Cuando nos quitan la posibilidad de estar juntos, nos damos cuenta de cuánto lo necesitamos. Así que. Este episodio, antes que vuelvan las entrevistas, es un pequeño episodio especial sobre el inicio de este grandísimo 2021 que esperemos que sea un año de esperanza, con la vacuna ya a la vuelta de la esquina y vamos a ver qué tan efectivo es eso para todos nosotros. Ojalá funcione y funcione bien para que las industrias, los comercios, la logística, la distribución, la hostelería, todo el mundo vuelva a la normalidad y todos podamos volver a tener por lo menos medianamente la normalidad que teníamos antes. ¿Qué va a pasar en el 2021? Bueno, mmm, estuve leyendo el otro día un montón de cosas interesantes de cambios. Eh, obviamente uno es la vacuna, que es lo que todo el mundo espera. Pero bueno, vamos a, vamos a tocar algunos temas y, y bueno, espero que esto os abra un poco la mente y os ayude también a, a, a ser más perceptivos, ¿no? Las cosas que nos van a pasar o los cambios que están aquí para quedarse. Por ejemplo, uno es el teletrabajo. Todo el mundo está teletrabajando y cada vez las empresas se están empezando a transformar simplemente... Porque es mucho más rentable y dos, porque en teoría, según los estudios, es mucho más eh, productivo para las personas. Es cierto que ahora mismo hay otra tendencia diciendo, oye, si estamos trabajando en casa, pues habrá que ajustar sueldos en, en, a la medida de decir hay que subirlos. ¿Por qué? porque yo uso mi internet, uso mi electricidad, uso mi, mi sitio, ¿no? mi residencia y además no solo eso, lo más probable es que esté trabajando más horas que debería porque ha pasado mucho con muchísima gente, ¿no? por lo menos en las entrevistas que yo he hecho y con la gente que tengo la oportunidad de hablar en el 2020 todo el mundo coincidía que hoy el teletrabajo ha sido formidable y estupendo pero he trabajado más que nunca y eso es algo a tener en cuenta entonces eh, es cierto que las personas necesitan contacto, todos necesitamos contacto la gente se echa de menos. Es así, ¿no? Entonces, eh, ¿puede que la oficina vuelva a tener un sitio en nuestras vidas? Yo creo que sí, pero yo creo que también lo va a tener eh, compaginado como, llamémosle, una eh, como un coche híbrido, ¿no? Vas a tener un, un motor eléctrico o unas baterías eléctricas que te impulsen, pero también la gasolina. no Esto va a ser igual, vas a tener parte de casa... Parte de oficina, y yo creo que en esa en, en esa conciliación ¿no? que también buscamos de, de familia, la conciliación con el trabajo, la podríamos tener si compaginamos esto correctamente y no nos invade el trabajo nuestra vida personal. Pero bueno, esa es una, una de las de las grandes cuestiones. Los horarios, los típicos americanos, ¿no? Trabajan de 9 a 5, 9 to 5, 9 to 5. Eh, ¿Qué va a pasar ahora? puede que los horarios cambien puede que tengas tú otro tipo de libertad para hacer otro tipo de cosas pueda que los horarios no estén tan definidos por una estructura rígida como era el estar físicamente presencial el, el hacer el típico ¿no? el, el check in ¿no? que, que haces habitualmente para decir aquí estoy trabajando aquí he llegado ¿no? yo creo que puede ser diferente en muchos países no muchos pero sí es cierto que hay pocos países eh, algunos países perdón que, que sí están probando el trabajar cuatro días ¿no? Eh, otros están probando eh, tres días en la oficina Dos días en remoto y después dos días completamente libres, ¿no? que son los cinco días de trabajo. Entonces el 322 que le están llamando muchos en vez del 9 a 5, el 322. Tres en la OFI, dos en tu casa y tus dos días libres de fin de semana. Eh, yo creo que eso es importante. Es importante que las empresas también muten y cambien, ¿no? Y vean los, lo, lo, lo que ha pasado en esta pandemia y cómo la gente ha logrado ser fiel a su trabajo, a, a, a producir, ¿no? A ser productivo en la empresa. Las empresas tienen que premiar ese esfuerzo de los empleados porque, en el fondo, la gente que trabaja en las empresas es el activo más importante que tiene un negocio, es las personas. Y si esas personas están contentas y se les dedica el tiempo necesario, no son números, son personas que tienen vidas, familias. Creo que es algo importante y que ha llegado a la conciencia de las grandes internacionales y se está viendo una tendencia a depurar esos horarios tan rígidos que venimos arrastrando los últimos 30, 40 años cuando la tecnología en sí no existía para facilitar esa labor que estamos haciendo ahora mismo desde, desde nuestras casas. ¿no? Entonces yo creo que, que eso puede ser, eh, puede ser interesante. Eh, ¿Qué nos puede pasar este año? Pues prepararnos para una recesión global. Está clarísimo que el 2020 tiene un impacto gigantesco en la economía, ha tenido un impacto y una implicación muy grande en lo que es la recesión y lo que nos viene, ¿no? Hay muchas empresas que están adelante, sí. Hay muchas que han mutado y se han reinventado y han logrado triunfar, sí. Hay muchas que han creado industrias nuevas o negocios nuevos por la necesidad que ha, tenido, que ha creado este ecosistema eh, tan raro ¿no? que, que hemos tenido en el 2020. También, pero también es cierto que muchas empresas tradicionales y muchas empresas que no tenían colchón, que no tenían cómo financiar todos esos últimos 9, 10, 15, 20 meses que nos vienen encima de crisis, eh, esas empresas van a desaparecer y va a haber muchas empresas fantasmas y eso tenemos que asumirlo. Entonces, ¿va a haber una reacción Lo va a haber. Que hagamos con esa recesión a nivel económico y a nivel de liderazgo es nuestra decisión realmente y es donde todos tenemos que, que apoyar las comunidades locales. Ve al mercado local a comprar las cosas, ve a comprar las cosas que necesites aquí al lado. O sea, intenta que la economía de tu barrio siga viva porque eso genera empleo y en el fondo eso genera un bienestar económico en tu propia comunidad, que es lo que estamos buscando. ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas que, que tenemos que tener en cuenta. Eh, otra, otra que estuve leyendo el otro día que me parece muy buena, muy muy buena, la verdad, es tener más mujeres eh, en posiciones de C-suite, que le dicen los americanos o los anglosajones, eh, que son CEOs, CMOs, etc. ¿no? Es decir, altas posiciones. Yo creo que, que es cierto que es, es momento de dar, de dar más lugar a la mujer, ¿no? A la mujer emprendedora, a la mujer eh, empresaria. Porque hay muchísimas cualidades empáticas que. Lo siento chicos, pero no las tenemos nosotros y eso es algo genético que tenemos que entender y yo creo que una mujer en unas posiciones altas puede cambiar mucho la estructura de cómo se puede dirigir la, el, los negocios a nivel, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ahora mismo es cuando más necesitamos empatía, necesitamos gente con una resiliencia mucho más grande y necesitamos algo nuevo. Algo nuevo. Eh, puede que sigamos haciendo lo mismo una y otra vez y muchas empresas fracasan a largo plazo por eso. Porque siguen con una tendencia de confort, ¿no? Siguen una, con una tendencia de, 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 de quedar estáticos eh, en, en, ese, en ese nivel de, bueno, pues yo he hecho esto toda la vida, me cuesta cambiar, ¿no? Yo creo que... Eh, hay un montón de empresarios eh, que necesitan dar paso eh, a más female CEOs, ¿no? Entonces yo creo que lo vamos a ver mucho más en Fortune 500, en ese tipo de... De listados que hay, me parece genial, me parece genial que haya una, un, un, por fin, ¿no? Eh, que se quite ese gap absurdo que se ha creado en la industria de, de las empresas donde la mujer tiene cabida y, y vale más, igual o más que el hombre. O sea, no, no tenemos que andar eh, con esas chorradas de, de la época antigua de no, no, los hombres trabajan, las mujeres se quedan en casa. A mí eso me parece absurdo, me ha parecido siempre absurdo. Eh, el talento es el talento, quien lo tenga, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber un cambio disruptivo bastante importante y lo estamos viendo, además, lo estamos viendo en los últimos años, donde se está equiparando eso, aún nos queda camino, ¿eh? aún nos queda camino y yo incito a todo el mundo eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas eh, mujeres en la empresa y la verdad que dan dan otro toque completamente diferente al que podemos dar los hombres y creo que esa equidad no eh, equiparar todo eso eh, puede ser muy 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 interesante que más qué más puede pasar bueno ya hay Brexit se fue Inglaterra de Europa así que bueno pues aquí Creo que, aunque ya la hayan firmado, las negociaciones nunca van a acabar. ¿Cómo va a acabar esto a nivel económico entre la Unión Europea y UK? Pues, la verdad, no tengo ni idea. El que, el que sepa más de esto, que me lo comente. Eh, yo no soy tan metido, pero es cierto que hay algo aquí interesante donde hay que tener una unidad europea. Eh, se ha ido uno de los países más importantes de la Comunidad Europea y a ver cómo nos afecta especialmente ahora donde vamos a tener una crisis eh, económica bastante grande, no tener el, el apoyo de uno de los países que más generaba no pero bueno, vamos a ver qué pasa quién sabe, capaz que vuelven yo me intuyo que los jóvenes quieren volver y la gente mayor se quiso ir y, y creo que eso puede volver a pasar 2021, ¿qué pasa con la educación 2021? porque claro eh, los niños han tenido un aprendizaje forzoso a, a través de aprender remotamente ¿no? el, el, el tener ese e learning casi que que, que, que tuvimos todos los que tenemos hijos yo lo viví con mis hijos y yo creo que bueno el 2021 debería de tener un mix debería de tener un mix con este tipo de, de actividades más digitales no eh, yo creo que la educación tiene que, que ya transformarse sé que es absurdo decirlo así en un podcast pero eh, siento que no, se, no, no estamos haciendo nada realmente para transformar el nivel educativo de nuestros hijos y estamos educando a nuestros hijos de la misma forma que educamos a, que nos educaron a nosotros y que educaron a nuestros padres, incluso a nuestros abuelos. Y me parece absurdo que no hayamos mutado el sistema educativo. No, sé, no, no, no todo se basa en que te tengan que examinar y, y dependiendo de tu nota puedas aprobar. Eh, eh, así no es la vida. La vida no es un examen. La vida es un compedio de aprendizajes donde estamos siempre aprendiendo como seres humanos y mejorando con nuestros errores, entonces premiar al, al más empollón versus el otro que no lo es y cuántos casos tenemos de gente que no es tan 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 inteligente en el colegio pero de repente terminan siendo genios. A ver, ¿qué estamos premiando? Estamos premiando la, el desarrollo de una persona en este planeta durante toda su vida, no durante los primeros 16, 18 años de vida. Me parece eso realmente absurdo cómo se está manejando la educación, no solo en España, sino en el mundo. Eh, yo vengo de otros países donde tiene una educación, viví en cinco países y en los cinco países la educación no cambiaba. En Estados Unidos, en Latinoamérica, inclusive aquí cuando estoy estudiando algo en España, tampoco, es todo igual, entonces... Eh, pf, ¿Por qué no mutamos? Bueno, pues están viendo empresas que están haciendo másters online, se están viendo eh, que la gente va a empezar a, a hacer más cursos online y que la universidad va a tener problemas, porque la universidad per se es carísima y el conocimiento ya está disponible para todos. Eso es lo mejor, que el conocimiento está casi disponible para todos a través de Internet. Entonces puede que pagues mil euros... Y tengas una carrera entera en vez de pagar 40.000 por una gran universidad solo por la titulitis. Entonces, bueno, incito a la gente joven que, 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 que empiece a aprender ya, que no espere, no espere, ¿no? Yo con mis hijos les pongo podcast y tienen 11, 12 años y les pongo podcast y les digo que lean ese tipo de libros. Tienen que empezar a aprender, ¿no? Tienen que empezar a, a tener esa plasticidad en su cerebro para que, bueno, pues les fomente, ¿no? Y yo creo que yo creo que eso es algo interesante ¿no? eh, el otro día leí un artículo que me pareció un poco dramático pero bueno serían cosas que para ir planteándose no dicen que para el 2070 va a haber un problema gigantesco a nivel climático que me lo puedo creer entonces que empieces a planear refugiarte de las ciudades y escápate a otros tipos de climas cuando eventualmente dentro de 40 50 años eh, esos climas van a ser más, eh, más óptimos para vivir ahí, así que bueno, ahí lo dejo es una cosa que leí, me pareció interesante eh, el, el, ¿no? el, el mirar tanto hacia el futuro eh, no siempre acertamos pero bueno, ahí está la conciencia que tenemos que tener con nuestro medio ambiente 2021 es el año del medio ambiente yo creo que hemos aprendido que la pandemia ha curado el planeta, entre comillas eh, y tenemos que pensar en que bueno que, que muchas de las cosas que hemos logrado hacer estando en casa, encerrados, sin contaminar el planeta, lo podríamos equilibrar de alguna forma. ¿no? Y, y esperemos que haya tendencias y esperemos que realmente por fin empiecen los gobiernos a actuar y no pensar solo en el dinero sino pensar en el futuro, porque hasta ahora hemos sido muy cortoplacistas lo que genera dinero a la industria en corto plazo es lo que le importa a los gobiernos y a largo plazo nos da igual que el mundo se destruya a largo plazo va a llegar y cuando llegue no tenemos negocio que hacer ni mundo donde vivir, así que al final es un poco absurdo esa estrategia, ¿no? es como plantear una estrategia para sobrevivir este año pero no plantear un crecimiento eh, sostenible en el tiempo para tu negocio O sea, eso no lo haces Jamás. Ningún empresario ha planteado, oye, voy a voy a petarla este año, pero en dos años lo más es que me funda. A ver, eso no es un negocio rentable. Entonces pensemos con la cabeza un poquito más e intentemos que el 2021 eh, sea, sea el año para más disruptivo para ese tipo de cosas. ¿no? La industria eh, de la medicina, yo creo que va a tener un año importantísimo en 2021. Todo lo que sea health, ¿por qué? Por la vacuna, por la forma en que tenemos que empezar a, a procesar mentalmente nosotros o nos tengan que empezar a decir cómo tenemos que empezar a vivir para intentar quitarnos la mascarilla, tener una cercanía con las personas en la calle, etc. ¿no? Eh, tener eventos multitudinarios, yo creo que es importantísimo y es algo que... Que, que health, realmente la industria de healthcare eh, nos, va, nos va a aportar muchísimo, ¿no? Eh, va a haber más, va, más, más virus, más bacterias, más pandemias, lo más probable. Eh, ¿Qué tenemos que estar? Es preparados. Es preparados este, nos, nos hemos dado cuenta que no estábamos nada preparados con lo que nos pasó. Así que espero que el 2021 nos emita un poquito de esperanza y realmente eh, podamos, re, podamos rehacer nuestras vidas de una forma normal, ¿no? Eh, la tecnología creo que va a seguir avanzando cada vez más porque eh, hemos acelerado el proceso de digitalización en todas aquellas empresas que lo veían como algo dentro de 4, 5, 6 años lo han tenido que adaptar para sobrevivir entonces creo que ahora ha creado muchísimas oportunidades para las nuevas generaciones para entrar fuerte en altos mandos ¿por qué digo eso? porque son las generaciones que están más preparadas para el manejo de la tecnología y las tendencias, entonces yo creo que esas generaciones son las que tienen que empezar ahora a tomar rienda, esos millennials famosos que nacieron entre el 81 y el 90 más o menos por ahí, yo creo que ahora mismo van a tener que saltar a, a la cúspide eh, empresarial de, de todas las empresas. ¿Por qué? Porque son los que más contacto han tenido con la transición tecnológica que hemos vivido en los últimos 20 años. ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos a tener una, eh, una, una tendencia bastante importante. Las criptomonedas, eh, estoy viendo como, como Bitcoin, cuando estoy eh, grabando este podcast, está... 32.000, 33.000 dólares las criptomonedas. No sé si las van a regular, no sé si las van a, a, a centralizar. No sé cómo va a ir la tendencia de las criptos pero es cierto que es una forma para eliminar la moneda que está a mi punto de vista, el fiat currency que le llaman, eh, bastante obsoleto. Y las criptomonedas si se hacen bien y, y tienen una tendencia no tan volátil, porque realmente es muy difícil comprar una cripto hoy que valga 30.000 euros y tener en cuenta que, que Bitcoin estaba costando cinco mil dólares tres eh, dólares perdón el 15 16 18 de, de marzo cuando empezó la pandemia cuando empezaron los lockdowns cuando nos encerraron a todos los confinamientos y ahora están 33.000 y tres estás hablando que casi en 9 diez meses esa moneda de ha mil si tú hubieras comprado una en marzo una ahora mismo hubieras ganado 30.000 euros, o sea, es absurdo. Entonces, claro, tú no puedes tener una tranquilidad económica o financiera con monedas tan volátiles. ¿Va a tener que regularse de alguna forma o controlar esa, esa volatilidad? Pues, pues sí, tendrá que serlo. Pero bueno, creo que es un año interesante para las criptos. Creo que es un año también muy interesante para las regulaciones a las empresas grandes tecnológicas. está viendo mucho, cómo está hablando de Facebook, eh, cómo está haciendo un monopolio, etcétera. Y yo creo que vamos a empezar a ver una tendencia... Interesante sobre cómo las grandes empresas eh, van a empezar a mutar. ¿no? Eh, yo veo los crecimientos de Google, de Amazon, y eventualmente eh, va a tener que va a tener que llegar a un tope donde, donde hay una regularización ¿no? de, de todas esas instituciones eh, de alguna forma. No sé si es bueno, la verdad, eh, meternos en eso, pero es que, a ver, Facebook ha crecido tanto en los últimos años y le tienes que dar mérito a lo que han hecho. Punto. Son empresarios y en el fondo lo han, lo han logrado hacer. ¿Qué más cosas pueden pasar en el, en, el, en el 2021? Bueno, pues yo creo que podemos empezar a ver el, el, el fin de las mascarillas, eh, pero con controles y con vacunaciones. ¿Qué va a pasar con las vacunas? Pues más de una. Van a salir en breve la de AstraZeneca en abril, eh, están hablando de la de Moderna que está por llegar, etcétera ¿Cuál es la más eficiente? Nadie lo sabe. ¿Y la vacuna da miedo? Yo no estoy en contra de las vacunaciones, pero sí te podría decir que estoy no muy a favor de no saber qué te estás poniendo en el cuerpo, ¿no? Y más que todo por los efectos secundarios que puedas tener a largo plazo. Hay que tener cuidado con eso, simplemente hay que informarnos y no ir con una psicosis colectiva de ya llegó la vacuna, me la voy a poner y todo está chachi piruli, como dicen aquí. No, eso no es así. Eh, hay que tener un, una conciencia de que la vacuna es una de las tantas cosas que hay que hacer para prevenir... Eh, contra el COVID. Entonces, el 2021, personalmente, creo que es un año innovador, creo que va a ser un año lleno de tecnología interesante, creo que va a ser un año de, de donde esas tecnologías se, se, se empiezan a crear esos cimientos fuertes para los próximos 10 años porque ha habido mucho cambio, ha habido mucha tendencia que ha pasado en el 2020 y pienso que el 2021 va a ser un año lleno de oportunidades, tanto para empresarios para empresas, para empleados, para todo el mundo que quiera salir al mundo laboral, para la gente que quiera montar su negocio, tenéis ahora mismo una capacidad increíble de poder innovar y tenéis la tecnología a vuestra disposición entonces os deseo lo mejor para este 2021. Yo estoy muy ilusionado, espero que lo estéis igual. Eh, la semana que viene, ya el martes que viene, tenemos las... Eh, empe seguimos con las entrevistas, eh, que tenemos unas cuantas entrevistas muy interesantes que hemos hecho en estos últimos días, y bueno, os quiero invitar a ser positivos, a mirar hacia el futuro con, con, con buena cara, a levantar, esa, eh, no, a, le a levantar la cara hacia el futuro y decirle, oye, aquí estoy, aquí estoy presente y quiero hacer cosas contigo. ¿no? Estás en el mundo por algo. Entonces, Deja tu huella de alguna forma. No seas tímido. No, no, deja de pensar en lo, lo que dirán los demás, lo que piensan los demás. Eso es lo de menos. Lo que tienes que pensar es qué quieres hacer tú. ¿Qué quieres hacer tú con el 2021? ¿Cuál es tu grandísima, eh, grandísimo esquema o grandísimo plan que has formado para este año? Y ejecuta. Ejecuta todo lo que puedas para obtener tus sueños, para obtener tus metas, para salir de un agujero, para meterte en otro. Haz lo que tengas que hacer para salir adelante. Pero si te tienes que embarrar, te tienes que embarrar. Porque la vida es así. La vida está llena de cosas donde nos requiera a nosotros ser mucho más fuertes que las situaciones a las que nos enfrentamos. Y ser más fuerte es simplemente ver una situación y saber que puedes resolverla. ¿Cómo? No es el problema ahora mismo. No es, la, no es el motivo de pensarlo. Es actuar. Y mientras actúas vas viendo soluciones. Entonces... Os deseo un excelente 2021 con mucha fuerza, mucho ánimo, mucha salud y muchas ganas de salir ahí a romper el mundo. Gracias a todos y nos vemos el martes que viene con la siguiente entrevista.